0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Acesse voz.social e escolha o plano que mais se adequa à tua situação. Tem planos a partir de R$ 5,00. O conteúdo continua livre, mas a gente precisa de muito apoio para produzir jornalismo de qualidade. Nesta semana, uma análise sobre as Jornadas de Junho. E um pitaquinho sobre a Sabatina de Zanin. Há 10 anos, eclodia é um dos principais ciclos de protesto da história da democracia brasileira. As Jornadas de Junho de 2013 são um marco na política do país. Um divisor de águas. A gente pode dizer que sim. O que começou como um protesto pela redução no preço da passagem do transporte público culminou em uma das maiores mobilizações populares que o Brasil já viu. A essa altura, já sabemos que não foi apenas por 20 centavos. Mas há muito a entender ainda. Os protestos fizeram bem para o país? Ou foram responsáveis por todo o mal do mundo? O famoso ovo da serpente, ou sei lá o quê, caixa de Pandora... Escolham. Aqui a gente acredita que não foi nenhuma coisa nem outra. Mas, reconhecendo que é um assunto complexo e com a intenção de cultivar essas complexidades, vamos dedicar dois episódios ao tema. Na semana que vem, a gente vai contar para vocês das nossas experiências pessoais, em lados diversos. Cobrindo, reportando, estudando e ainda a gente vai mostrar o lado de quem estava dentro do governo durante os protestos de 2013. Mas antes disso, nesta semana, a gente traz uma análise técnica sobre as jornadas de junho. Vamos conversar com o professor Marcelo Conrad Silva, do Departamento de Ciências Sociais da URGS. E já que o dia pede, vamos falar sobre a indicação em sabatina de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Chega mais que está começando mais um Bendito Sois Voss. Eu sou Jorge Santos e hoje comigo Igor Natush. Igor, seja muito bem-vindo. Saudades, Igor.
1: Saudades de todos e todas os ouvintes do, do Bendito Sois Voss. A gente sempre tem muita coisa para pensar a respeito de junho de 2013, né? Eu acho que, acima de tudo, eu vejo muita opinião, eu vejo muita tentativa de categorizar mas eu acho que é preciso ainda pensar bastante a respeito de 2013 para saber uh, as muitas direções e os muitos acontecimentos que se condensam, que estão plasmados naquele, naquele mês, que ficou tão marcado e tão importante para nós. Eu acho importante a gente dedicar bastante tempo a isso e, por isso, nos próximos dois programas, nós vamos nos debruçar bastante sobre essa questão.
0: Sabe o que me impressiona, Igor, e já começando assim, né? porque a gente vai falar uh, sobre o Zanin no, no último bloco,
1: uhum.
0: é, mas puxando agora para as jornadas de junho. A gente vai falar das nossas experiências pessoais na semana que vem. E eu acho que quando vocês ouvirem o episódio da semana que vem, vocês vão entender por que, que a gente precisou separar em dois episódios, né? Porque é muita coisa, a gente viveu muita coisa. Profissionalmente foi muito relevante pra gente. Uhum. Uh, foi um divisor de águas pra política brasileira, mas foi também pra gente, de certa forma, enquanto jornalistas, né? Mas hoje, vamos focar um pouquinho nesse aspecto macro das jornadas de junho, né, Igor? E acho que tu puxa por um lado interessante, que é, é essa... Necessidade de determinar se as jornadas de junho, como uh, o ciclo de protestos ficou conhecido, foram boas ou ruins. Né? Se, se foram Sim. culpadas, se foram responsáveis por todo o mal do mundo. E sejamos muito diretos e objetivos quando a gente fala todo o mal do mundo, a partir desta e da no, desta perspectiva, uh, a gente está falando da ascensão da extrema-direita ao, ao poder máximo da política brasileira. É, só que é uma, é uma posição muito delicada de se querer extrair. Né? Porque é um, o, o, a natureza de um ciclo de protesto ela é complexa. E de um ciclo de protesto como esse, com tantos atores diversos, com tanta coisa diferente uhum. acontecendo, com tantas motivações diferentes... Um, fica ainda mais difícil, né? Porque, assim, começa com um movimento específico, depois outros movimentos se juntam à mobilização, mas com motivações diferentes. Sem dúvida. Uh, só que quando se fala sobre o grande mal do, de 2013, é como se tudo tivesse sido intencional, né? Como se tudo tivesse sido... Orquestrado e arquitetado, né? como se, ok, vamos nos juntar para tirar o PT do poder, que é como o Partido Tra dos Trabalhadores trata 2013 e hoje. Né? É, é tudo, parece, parece tudo muito confuso, parece tudo muito nebuloso,
1: parece tudo muito. Meio conspiratório. Né? É, uma e, coisa estranha. E eu acho muito interessante você citar isso, Jorge, porque. Claro que a gente depois vai elaborar, especialmente Sim. no próximo programa, todas as nossas impressões particulares a respeito de tudo que aconteceu. Mas eu acho que um ponto que me, que me parece central para qualquer esforço de compreensão a respeito de 2013 é entender que o que aconteceu era imprevisível. Né? Que ninguém, e ninguém, ninguém. Vai por, ninguém vai poder chegar e dizer ah, na época eu sabia que ia acontecer... Desculpe, não vai estar vai tá faltando com a verdade. É. Tá? Ninguém sabia. Ninguém sabia, ninguém podia prever que aquilo alcançaria aquela dimensão que teria aqueles desdobramentos imediatos, muito menos que poderia ter desdobramentos futuros como os que acabou tendo. Ninguém podia prever aquilo. Então, a, a gente precisa, e eu gosto muito... <risos> de uma definição do, do Marcelo Branco, que é um ativista de, de, de redes, ativista digital, que trabalhou nas redes da campanha da, da, da Dilma Rousseff na sua primeira eleição, que, e que na, naquela época mesmo ele fez uma definição que eu acho muito feliz. Né? Ele definiu uh, junho de 2013 como um viral da vida real. <risos> né? Eu acho que ele foi muito feliz nessa definição, porque me parece que, a partir do sucesso dos protestos em Porto Alegre, e a gente às vezes falha em lembrar que tudo isso começou em Porto Alegre, e acho que é uma coisa que a gente vai poder falar bastante é. depois a respeito disso. Né, a partir do sucesso de Porto Alegre em conseguir uh, bloquear o aumento das passagens, a partir dali se criou um pensamento viral em torno daquele, daquele evento, que fez com que se espalhasse por muitos lugares. E as pessoas de mais diferentes posições, pelos mais diferentes motivos, começaram a querer colar nesse viral, e mais importante, começaram a querer colar os seus discursos e as suas ambições e as suas expectativas. Né? É como a gente hoje faz com meme. Né? Todo mundo reproduz é. um meme e cada um tenta colocar um, a sua pitada de conteúdo e de significado nesse meme. E me parece que foi muito o que aconteceu em 2013. As pessoas tentaram colocar as suas as seus toques de significado. Todo mundo queria dizer alguma coisa é. a respeito daquilo que estava acontecendo. Como é que vai pegar uma coisa tão complexa, uma coisa tão cheia de humanidade e tão cheia de despertar por todos os lados e querer ter uma, uma sentença a respeito disso? Foi bom, foi ruim? É. Eu não vejo como se possa, uh, de uma maneira honesta, Uh, científica, por assim dizer, querer ter, ter esse tipo de conclusão. Eu não vejo, porque é uma coisa é. muito complexa e muito múltipla e que poderia ter terminado de infinitas outras formas, poderia ter levado infinitos outros desdobramentos e que era imprevisível. Acima de tudo isso, era completamente imprevisível que, que fosse acontecer aquilo que dirá o que fosse acontecer depois. E
0: protesto
1: é oportunidade. Sem dúvida. Sempre.
0: Né? Inclusive, na, na academia, se fala da janela de oportunidade política, porque tu não vai fazer um protesto se tem um estado muito repressivo, ao mesmo tempo tu não vai fazer se não tem liberdade, se não tem se uh, é necessidade é, é, disso, não. né? Então assim tu tem um equilíbrio que tu precisa, assim é como se os astros precisam estar alinhados, assim uma série uhum. de elementos que tu precisa um, ter para que um protesto aconteça. Quando a gente fala de um ciclo, né, que é Uh, vários atos, vários atos de mobilização constantes dentro de um determinado período de tempo com relativo sucesso, aí cara, aí tu tem que ter assim, por que, que é um evento que é um tipo de evento que acontece de, de década em década ou de décadas? Sim. Porque tu tem que ter uma série de elementos, vários elementos muito específicos combinados que, que, que te deem a oportunidade é, para que isso aconteça.
1: A gente teve um exemplo há poucos dias, né, Georgia? Que foi o, o Dallagnol, o doutor Dallagnol, querendo convocar protestos ah, contra a situação dele. a colo... carreta
0: furacão, Isso, colando
1: gente. 10, 15 pessoas em Curitiba. Não é assim. Exato. Então,
0: assim, e, então, um ciclo, né? Um ciclo que é, uma, que é o protesto, os, os, os as mobilizações sustentadas por um período de tempo tem que estar tá com vários elementos ali prontinhos para que isso aconteça né então uh, uh, acho que a principal crítica que se faz a 2013 é que deu abertura para movimentos uh, da direita se organizarem e algumas pessoas usam a expressão sequestrar que eu não com a qual eu não concordo sequestrar o movimento e a partir uhum. dali houve uma série de outros movimentos e 2014/ 2015 até que a gente chega no bolsonaro só que se outros movimentos se organizaram... Porque aí não é que espontaneamente a direita brotou no protesto. Uhum. A direita tá se organizando desde 2007. Tem movimentos como o, o... Não sei se era o Vem Pra Rua especificamente, mas acho, acho que era um outro nome. Cansei. Cansei Sim, começa lá cansei. em 2007. Tu tem uma série de teve movimentos. Teve uma época
1: que teve aqui o Agora Chega Agora também. Che...
0: Tudo isso começou em 2007.
1: Todos, Sim. tá?
0: Todos começaram a se organizar em 2007. Quando tu olha para... 20 mil pessoas, ok, estão tão criticando a redução, estão pedindo a redução no preço da passagem, mas mas tu também percebe a brecha para criticar o governo, porque existe um, uma questão de, de falha na entrega de serviço público, a copa chegando, uhum. eles se organizaram muito rápido. E isso é uma coisa que a academia, até a gente vai mostrar na sequência, na entrevista com o professor, a gente não consegue rastrear uhum. essa organização. É muito louco isso. A gente sabe que os grupos existiam, mas não tinha líder. Tinha, né mas ele não aparecia. Sim. O líder dos grupos da, da direita que protestaram em 2013. É, é uma coisa muito louca. A gente vai falar um pouco sobre isso na entrevista, na sequência. Só que se esses movimentos conseguiram se organizar e participar de um protesto que começa com um repertório socialista do bloco de luta uhum. e tudo mais, e conseguem e, e, e colocar o verde e amarelo para dentro, é porque tinha oportunidade política para acontecer isso, né, tinha era o momento, era o momento perfeito para que isso acontecesse, então algo daquele tamanho ser articulado e tomar as ruas, é preciso que muitos elementos estejam alinhados, né, é preciso que exista, entre outras coisas, o momento perfeito, e o momento perfeito foi o governo Dilma né, por uma série de motivos, assim Eu acho que o governo falha um pouco, uh, mas também não sei se teria como ser diferente enfim Vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho com o professor Marcelo Conrad Silva, ele que estudou, com, nos últimos dez anos se dedicou a estudar o que aconteceu em 2013, junto com outros acadêmicos também, o professor Marcelo Conrad, que é aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como o Igor bem lembrou, junho de 2013, as jornadas de junho começam na capital gaúcha, então aqui é um polo importante de estudo uhum. desses, desses protestos e de, das consequências também e de como como esses protestos aconteceram como foram reportados e tudo mais, então a gente vai agora ouvir uma entrevista com o professor Marcelo Conrad Silva Professor, antes de mais nada, são 10 anos de muita gente tecendo muitas teses sobre 2013, Sim. né? Agora, <risos> essa semana, o Twitter está enlouquecido, assim, sobre as responsabilidades, as culpas. Antes de a gente hum. entrar nisso, hum. é, nesses 10 anos, assim, esses 10 anos foram suficientes para entender o que aconteceu em 2013 ou ainda vai precisar de um pouco mais de tempo?
2: Olha, esse, de fato, é um... É um evento que ele é um enigma, né? apesar de tudo, 10 né? anos não é pouca coisa, já tem, já tem muito acúmulo, na verdade, de conhecimento sobre 2013, né? aliás, sobre os vários 2013, né? porque este é um, é um tema, assim, né? uh, depois a gente pode aprofundar um pouco. Mas a gente já tem já, muita pesquisa feita né? sobre várias temáticas, né, envolvendo 2013, a própria questão dos protestos, da relação da mídia com os protestos, a questão né, policiamento, repressão, protestos, enfim, a espacialidade dos protestos, a cidade, os protestos, enfim, a internet, os protestos. Então já tem muita pesquisa feita, acho que já tem várias coisas que se descobriu. Mas uh, um dos enigmas de 2013, ou melhor, ele se torna um enigma porque ele é objeto também de uma profunda disputa política. Uh, entre as interpretações, na verdade, a gente tem muitas vezes a disputa sobre o que 2013 significa e quais posições políticas ele legitima ou deslegitima. Né? Então, essa questão, por exemplo, do protesto, né? uh, para alguns, assim, o protesto se tornou responsável por uma certa... Uh, uh, desestruturação de uma estabilidade que havia e abrir o espaço, digamos assim, para a emergência do mal. Né? É, pra muita outros,
0: gente mas... trata como o ovo da serpente,
2: né? Porque Exatamente.
0: todo o mal liberado, uma então, caixa de cordura, uma coisa louca. Né? Já pode... outros
2: vão dizer que, na verdade, é o contrário, né? foi a incapacidade das instituições lidarem com os protestos, né? que eram legítimos, que eram necessários, que eram, enfim... Uh, se produziu né, os desdobramentos. Não concordo em nenhuma nem com outra leitura. Digamos assim, <risos> eu acho que isso é parte da própria disputa política que marcou 2013. Né? Uh, e, e acho que a gente ainda tem pontos enigmáticos para entender. Né? De fato, tem alguns pontos que a gente não conseguiu enquanto quem pesquisa, quem trata desses temas. Né? Uh, mas são dois debates também, tem um debate que é um debate mais da análise e tem um debate que é um debate mais político sobre 2013, que se mistura. Né?
0: Eu, eu queria aproveitar o teu gancho dos vários 2013, né uhum. isso também me parece que talvez a, 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 a gênese do problema da discussão sobre 2013 esteja nessa falta de entendimento de que não é um movimento único, de que não é um movimento coeso, de que não é... Uhum. Né? um grupo Sim. sozinho com um objetivo ele começa como um grupo e um objetivo Sim. né mas mas isso se abre depois e até então fazendo esse gancho com os vários 2013 e com o que eu falei no início do Twitter é, o PT por exemplo fez uma publicação no Twitter ontem dia ontem né ontem não porque a gente não estava tá falando no vivo mas no dia 14 de junho é, Falando que, que, que 2013 deu início a, a esse mal, né, que culmina com a eleição do Bolsonaro, a instabilidade política brasileira, a instabilidade institucional na política brasileira e tudo mais. E aí começa essa discussão, assim, será que 2013 foi culpado mesmo? Uhum. Uh, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esses Sim. vários movimentos que eclodem uhum. em 2013, né, uhum. porque o que a gente vê ali me parece que é uma grande janela de oportunidade, né, professor?
2: É, Primeiro, sobre essa questão da diversidade. Né? Uh, a gente precisa situar 2013 no Brasil dentro de uma dinâmica mais global, digamos assim, de emergência de conflitos, protestos, mobilizações sociais em vários lugares do mundo. Né? Não é à toa que o Times Magazine uh, uh, elegeu o manifestante como o personagem do ano em 2011. Né? Por quê? Porque a gente tem a Primavera Árabe, Uh, havia as manifestações na Espanha, teve todo o movimento dos ocupais né? uh, nos Estados Unidos, aí se disseminaram para o mundo. Né? Uh, a gente vivia aqui no Brasil, né? a gente não pode esquecer, foi um momento de assim de emergência né? da Marcha da Maconha, que foi liberada em 2011 pelo Supremo, tem a Marcha das Vadias, tem a emergência de todo o movimento cicloativista, massa crítica, é um momento de efervescência né? política, de emergência de uma nova geração na política brasileira e mundial, enfim. Então, é um momento né, que ele tem muitas raízes, é um momento a gente esquece muitas vezes né, que toda essa que começava já toda essa dinâmica de protestos anti-corrupção, né, particularmente a partir ali, acho que 2005, 2007, né, com a, a escuta é do mensalão Isso. Né, então, alguns desses grupos já estão se constituindo, já estão atuando né, previamente. Tá? Então, a gente tem uma dinâmica e a gente tem em 2013. Tá? O que me parece que é uma das dificuldades, são duas dificuldades em termos de diversidade. Tá? A gente não tem um movimento homogêneo em escala nacional, né? as realidades locais são muito distintas, né? e, em segundo lugar, a gente não tem um movimento social, digamos assim, é uma convergência de vários grupos, de várias organizações e de várias intencionalidades. Né? Inclusive, o, o conceito de, assim, que, que, que eu uso, desde 2013, 2014, a gente usava, eu acho que né, começa a pegar, digamos assim, é de ciclo de protesto, ou seja, ele é um conceito exatamente para dizer isso, não é um grupo que está fazendo essa ação, são vários grupos que vão se mobilizando e vão, muitas vezes, conjuntamente ou separadamente, fazendo ações e tal. Né? Então, aqui, isso é importante, às vezes, entender, porque não há uma, uma intencionalidade em 2013. Né? 2013 não foi produto do MPL, né? ou seja, Porto Alegre não tinha MPL. Né? Uh, 2013 não foi produzido simplesmente por uma luta pela redução da passagem de ônibus. Né? ao mesmo tempo que 2003 não foi produzido simplesmente por uma mudança da cobertura midiática, pela repressão em São Paulo, pelo um interesse de, assim, de destituição ou de fragilização, naquele momento acho que era muito mais de fragilização do governo federal petista. Né? São várias coisas que foram se articulando né? de, de forma não planejada, né? Uh, e tem uma certa, uma coisa que a gente chama nas ciências sociais de ilusão retrospectiva, né? que é olhar o passado com os olhos do futuro. Tá? Quem viveu 2013 foi uma grande confusão, tá? ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo naquele momento enquanto acontecia. Né? Depois a gente tem várias racionalizações, tem várias coisas e, tal, e as pessoas começam a olhar para trás com os olhos do futuro. Mas naquele momento, eu me lembro, nas ruas, inclusive aqui em Porto Alegre, quem estava organizando os protestos, absolutamente surpreso com o que estava acontecendo. Né? Então, essa dinâmica que aconteceu em 2013 ela é uma dinâmica rara do ponto de vista de protestos, de conflitos sociais e tal, não é uma dinâmica comum. Né? Particularmente um fenômeno de 2013 em algumas cidades, né? Uh, que foi essa convivência na mesma manifestação de grupos politicamente heterogêneos e contraditórios. Né? Aqui em Porto Alegre, uh, em meados de junho, a depender do lugar que tu estavas na marcha, era uma marcha anarquista, era uma marcha de extrema-direita, era uma marcha uh, liberal, era uma marcha de partidos de esquerda tradicionais. Tá? Por quê? Porque tudo isso confluiu para os mesmos protestos. Claro que isso durou muito pouco, né? ou seja, foi mais ou menos 15 dias de convivência e acabou, porque as pessoas é. não suportam.
0: Né? As cores
2: são outras. né Mas esse, esse é um enigma importante de 2013. Esse eu acho para mim, assim, pensando analiticamente, assim, não em termos do, de quem quer usar 2013 para fortalecer suas posições políticas, mas como foi possível essa convergência. Tá? Porque isso é raríssimo em casos de protestos. Em
0: né? um evento como o de 2013, ele precisa que que muitos elementos específicos estejam alinhados, né, professor? Isso. E estavam
2: naquele momento. Estavam naquele momento. Não é algo que acontece o tempo todo. É, eu acho assim, uma das hipóteses, tá? porque isso não tenho como comprovar ainda, né? mas me parece que uma das hipóteses que ajuda a entender, assim, como grupos tão heterogêneos, apesar das suas diferenças, viram no mesmo evento de protesto uma forma de se manifestar, publicamente, politicamente, é porque havia em grupos tanto a esquerda política quanto a direita política uma crítica compartilhada tanto em relação ao governo federal né, quanto mais amplamente ao próprio sistema político. Então, me parece um pouco essa uh, ênfase de, assim né, na voz das ruas que é, foi muito, naquele tempo, naquele momento, muito marcante essa ideia que as ruas estão falando, né? uh, me parece que isso possibilitou que, apesar de intencionalidades muito distintas, né, esses grupos vissem naquela manifestação, naquelas manifestações, uma forma de expressar esse descontentamento. Né? De um lado, um pouco uma crítica do que foi feito pelos governos petistas, por a esquerda, que achava que era muito pouco, de outro, por outro lado, uma crítica pelos setores mais à direita, né? uh, que tinha essa mistura, de, assim, naquele momento, que era o discurso da corrupção que emergia, mas também um certo discurso da incompetência, né? que meio é. se misturava. Né? E então,
0: até no caso do governo da presidenta Dilma, o governo também não soube lidar com esse movimento uhum. que acontecia, né? Com, com esse ciclo. Foi uma coisa meio aos trancos e barrancos. Claro, até porque ninguém sabia exatamente o que
2: estava acontecendo. Exatamente. Eu acho que esse, agora no olhar retrospectivo, ah, mas deveria ter feito tal coisa que isso teria produzido outro resultado. Bom, depois é fácil dizer.
0: É, é, <risos> mas, é engraçado porque eu, eu era repórter na época, sim. e eu... Imagina, nunca tinha, acho que uh, antes de 2013, tínhamos tido uh, uh, o protesto pelo impeachment do Collor. Então, a minha geração era criança, era uma novidade. Uhum. Foi muito louco, porque foi a partir daquele momento que eu decidi estudar isso na academia. Né? Mexeu, mexeu comigo a esse ponto. Eu disse, o que é que está acontecendo? E eu me senti muito muito mal por estar uhum. tá na linha de frente no caso uhum. aqui de Porto Alegre, da maior rádio do, do Estado, da mais ouvida, com essa responsabilidade de passar para os ouvintes o que estava acontecendo e não sendo precisa, uhum. porque eu não sabia o que estava acontecendo, certo. né? Uhum. E com certeza, eu nunca ouvi o que eu falei naqueles dias, mas com certeza devo ter cometido algumas gafes, uhum. não muitas, é, eu e outros colegas, é que não compreendiam o que estava acontecendo, e aquilo mexeu comigo a esse ponto, né? Uhum. De, de eu disse, não, é, para mim virou uma coisa muito pessoal era uma coisa muito que os, os outros colegas sentiam também
3: é,
2: mas isso mas isso eu acho que é um, um, um ele foi um, um algo que permeou várias instituições sabe não só não só a mídia sofreu muito de um assim do ponto de vista de conseguir achar um enquadramento digamos assim que desse conta né, desse objeto uh, mas a gente não pode esquecer de um assim que Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, a polícia militar também teve uma dificuldade muito grande, que já foi vivenciada, porque assim, eu acho que havia... Um... E
0: era um governo petista, isso, né? ainda tinha esse isso. detalhe.
2: É, havia uma, uma ideia de, disseminada, digamos assim, na sociedade, na academia, enfim, de uma certa estabilidade da democracia, digamos assim a ideia do conflito aberto, né, o conflito de rua, obviamente haviam várias coisas acontecendo, né, mas essa ideia de uma grande ebulição, de um, assim, era uma ideia que estava mais ou menos afastada. Assim, né. Eu lembro, uma das expressões disso é que na própria mundo das ciências sociais, o tema dos movimentos sociais era um tema considerado ultrapassado.
3: É, é, era
2: uma coisa muito adormecida. É, né? Um pouco não, a democracia se estabilizou, os, os conflitos eles vão ser institucionalizados, as coisas resolvem por aí. Só que quando começam os protestos, e aqui em Porto Alegre, por exemplo, um dos protestos mais emblemáticos foi aquele do Tatu da Copa, no final de 2012, né, aquela manifestação uh, do Defesa Pública da Alegria, e teve aquele conflito com uh, a, a Brigada Militar, teve repórteres feridos, enfim, um negócio bem violento, aquilo ali produziu uma crise né, na, na, na Polícia Militar Gaúcha. Né? Por quê? Porque tu tinha um governo petista, né? tu tinha uma forma de policiamento do protesto que se mostrou catastrófica, né? então tu teve todo um, um desafio, tem um orientando que fez a, a tese dele de doutorado sobre isso, hein? De reestruturar o policiamento do protesto num processo mais geral que já estava acontecendo, que tinha a ver com mudanças, enfim, que a própria questão da Copa do Mundo estava trazendo e tal. Mas a mídia também sofreu. Me lembro que uma editora da Zero Hora fez uma, tipo, uma retratação pública, acho que foi em abril, né, em relação à forma como a Zero Hora estava cobrindo os protestos e estava sendo alvo de críticas. E que a partir dali a Zero Hora mudaria a forma da cobertura ao protesto porque enfim assumiam que havia de fato alguns problemas nessa cobertura é. antes de junho né? então... é
0: isso, isso historicamente a mídia tem um problema né uhum. <risos> para encontrar o enquadramento adequado e depois a gente viu como foi em 2015 e16 que foi, a mídia foi fundamental para o sucesso dos protestos de 15 e 16 mas é, é, era muito era uma coisa muito perturbadora assim uhum. não, não, não saber o que fazer com aquilo que estava acontecendo Sim. E eu tenho a impressão, que eu não sei se a gente aprendeu, sabe? Eu tenho a impressão que, dez anos depois, acho que a gente ainda não sabe o que fazer com esse tipo de, de evento. Mas, professor, eu quero voltar para uma coisa que tu falou lá no começo, na hum. primeira resposta. Tu disse que não concordava nem com uma avaliação, nem com outra. Hum. Então, eu quero saber qual é a tua avaliação, então, é, né? Eu... Qual, qual é o tamanho do que aconteceu? É, porque né? eu acho assim,
2: uh, obviamente... Uh como qualquer evento dessa dimensão, dessa magnitude, uh, aquele ciclo de protesto de 2013 ele tem desdobramentos para o futuro, que a gente vivencia até hoje. Então, assim, com isso eu concordo. Né? Uh, agora, por essa interpretação de assim, que a gente não tem um processo que ele é homogêneo, que ele é unificado, que ele tinha uma intencionalidade, digamos assim, né? uh, me parece que botar na conta de 2013
3: a né?
2: uh, uh, esses desdobramentos, digamos assim, né, como se em 2013, essa ideia do ovo da serpente, né, ou seja, como se em 2013 estivesse já né, uh, pré-determinado, digamos assim, desdobramentos futuros que a gente viu, né, seja uh, a questão do, do, do processo do impeachment, seja uh, a questão depois da eleição Bolsonaro, essa emergência de uma extrema-direita organizada e militante, enfim... Uh, me parece que, uh, é, de novo, ler a história de frente ou da frente, né, de inverter de assim a história. Né? Uh, 2013, por essa convergência, ele tem potencialidades assim, uh, libertárias, transformadoras, democratizantes, assim como ele tinha potencialidades conservadoras, retrógradas, autoritárias. Né? Tudo isso estava presente naquele momento, né? Uh, então o fato de assim de que algumas dessas potências se efetivaram no futuro não estava dado em 2013
3: né? então Sim, não era
0: uma, não era uma não foi algo orquestrado como alguns críticos e a própria nota do PT dá a entender né é, como se fosse um para derrubar o governo
2: aí tem duas coisas né que eu acho que de fato uh, a gente eu, uh, um evento dessa magnitude obviamente ele teve a participação atores políticos que tinham intencionalidades. Agora, dizer que esses atores planejaram como se a história é escrita a partir de pessoas que sentam em torno de uma mesa, fazem um plano e diz que vai ser assim, não é. Me parece... E principalmente
0: pode... planejaram juntos, né, professor? Isso.
2: então tu vai botar esse aqui... É, uma... né? Acho que o e... ponto
0: é muito esse, assim. Né? É, que Talvez anarquistas,
2: não, black blocs... É aquele... é que anarquistas black bloc se juntaram com a extrema-direita para planejar derrubar do governo petista. Não dá, é uma coisa um pouco mais complicada. Então, uh, e me parece uh, que inclusive isso, ou seja, acho que uma parte de quem se mobilizou com essa bandeira anticorrupção, enfim, né, nessa guinada que depois leva né, para posições né, políticas mais à direita e tal, tinha uma das suas intencionalidades a eleição que viria no ano que vem, ou seja, produzia um desgaste no governo federal do ponto de vista de fortalecer uma candidatura oposicionista. Bom, né? e faz parte do jogo. O resultado das eleições não foi favorável, e aí a história muda, entendeu? Ou seja, não é a mesma coisa. Né? Então, assim, eu acho que tem uma, um certo cuidado de assim que é preciso ter, né? porque eu acho que aqui tu tem uma, uma, uma tendência né, desse julgamento de simplificar as coisas, como se eu tivesse um plano. É um pouco essa ideia né, das teorias conspiratórias como se um grande plano sendo realizado. Assim, né? E um outro ponto que eu discordo, assim, que uh, uh, que de um lado é essa essa uh, uh, demonização do protesto, né? uh, que uma parte, assim, né, que retoma na verdade uma discussão que é lá do, do século XX, de um assim de do Logo depois do nazifascismo surgiu toda uma corrente de estudos sobre movimentos sociais que via nos movimentos como algo irracional, antidemocrático e tal. Não é à toa que vários atores daquela época foram reabilitados agora para pensar Jim, assim, uh, essas mobilizações contemporâneas.
0: Né? Por exemplo, dá é, alguns exemplos para a gente. É,
2: por exemplo, toda a redescoberta ali dos estudos do Reich sobre a psicologia de massas do fascismo, o próprio Freud, uh, todos esses estudos lá da, da, da escola de Frankfurt, que analisou de uma, assim, essa coisa da personalidade autoritária, enfim, tudo isso foi reabilitado, era um negócio que a literatura de movimentos sociais enterrou nos anos 60, 70. Já estava superado. E agora está né? voltando tudo, porque tem um pouco essa ideia da irracionalidade das massas, da loucura, enfim, né? que é usado pela esquerda e pela direita para acusar seus adversários. Né? Então, a, a esquerda chama os outros de gado, de não sei o quê, a direita chama dos mortadela, e do não sei o quê, mas né, não explica nada. Tá? Então, isso uh, é um problema. E agora, outro problema também é essa visão que joga toda a positividade no protesto, né? Eu me lembro, em 2013, havia uma dificuldade de certos grupos à esquerda de fazer uma crítica com essa direita que emergiu nos protestos, porque, ah, não, mas é o povo nas ruas, e o povo nas ruas sempre é bom, né? Nós vimos no 8 de janeiro que o povo nas ruas nem sempre é bom, ou seja... Uh, então, assim, essa ambiguidade do protesto, essa ambiguidade né, da, da política das ruas, eu acho que esses discursos, eles perdem, tá? Eles simplificam, né? A ideia do que ou é bom ou é mal... Né?
0: E, e, assim, e eu, eu acho que, além de perder, né, professor, a gente também, quando para para analisar, a gente tem de simplificar as coisas para ficar mais fácil de comunicar para as pessoas, mas o protesto é uma coisa ambígua. Sim. Uhum. E eu acho que essa é a dificuldade uhum. até de quem uh, defende, por exemplo, um protesto como uma manifestação legítima, que é o meu caso... É uma dificuldade, uhum. porque a gente sabe que, ao mesmo tempo, um protesto na calçada não é eficaz.
3: Uhum.
0: Né? A gente sabe que um protesto na calçada que não incomoda ninguém não é eficaz, mas a gente também sabe que o protesto que é eficaz ele incomoda, uhum. ele tem efeitos colaterais. Uhum. E parece que essa é uma dificuldade muito grande na hora de se falar sobre esse tipo de evento. Sim. que parece que tem que se defender uhum. ou condenar. Uhum. Né? A gente não pode fazer uma, uma análise... Que é ambígua porque a natureza do protesto é ambígua, Exatamente, né?
2: Exatamente, ele é um fenômeno como conflitos, digamos assim, né, que eles, uh, porque a gente pensa em termos de táticas né, conflitivas e tal, uh, uma parte dos protestos, em geral, é feita para produzir algum tipo de ruptura, algum tipo de confrontação, algum tipo no limite de violência. Senão não, não né?
0: precisaria do uh,
2: protesto. Exatamente, porque ele é um instrumento, digamos assim, de, através da ruptura da normalidade, chamar atenção para alguma coisa. Né? Agora, nessa tentativa de produzir essa ruptura né, na normalidade das coisas, efetivamente, tu tem riscos, digamos assim, né, de, de, de produção de várias coisas negativas. Essa é a essência é do protesto.
0: O senhor acha que essa, essa dificuldade de, de olhar para 2013 vem um pouco dessa ambiguidade? Porque assim não é o, o bloco de lutas responsável pela eleição do Bolsonaro. Não, não é culpado, Sim. né? Sim. Mas as pessoas de verde e amarelo que estavam em 2015 e 2016 também estavam, a partir de certo momento, em 2013. Uhum. É, talvez essa dificuldade de olhar para trás venha justamente dessa ambiguidade.
2: Uhum. Eu acho que tem isso assim, nessa né, Essa, porque isso meio uh, tira a pureza do, do, do protesto, entende? Ou seja, porque uma coisa muito recorrente que marca de um assim o, os discursos seu protesto é um pouco essa ideia da pureza da, 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 da uma coisa que pessoa gosta da espontaneidade. Tá? Bom. Protestos, eles são. Protesto é um ato político produzido por atores que têm intencionalidades políticas. Ninguém faz protesto de assim simplesmente né, por um ato de né, de diversão e tal. O protesto ele é um ato de expressão política, mesmo que seja um protesto marcado por práticas culturais, enfim e tal, mas artísticas e tal, lúdicas, mas ele é um ato político, é um ato de né, produzir uma ação. Então, tu tem uma intencionalidade, tu tem, e isso é algo que muitas vezes as pessoas gostam de ver o protesto como essa expressão pura, digamos assim, de uma sociedade que se manifesta e tal, sem intenções, sem segundas intenções, mas é um negócio meio ingênuo, na verdade, e é uma dificuldade de olhar para trás e, e, e aí que 2013 é essa ambiguidade, ou seja, que depois acabou, 2014, 2014 já não existia mais isso, né? as posições estavam dadas de uma forma muito mais demarcadas, né? mas naquele momento onde a gente tem essas várias intencionalidades ali dis, disputando e dividindo as ruas, né, cada um pode associar aquele momento ao, ao bem ou ao mal que quiser, né, então, por isso que eu digo, é, é um discurso, claro, que faz parte das disputas políticas e é compreensível, né? uh, mas é um discurso que, na verdade, assim, pensando do ponto de vista da análise, tá, ok, né? tu tinha lá, assim, certamente deveriam ter, e eu tenho uma orientanda que fez algumas entrevistas, né? tu tem pessoas que depois, por exemplo, estavam nos movimentos pró-intervenção militar, né? uh, mas... Dizer que aquele protesto de 2013 é responsável pela ascensão assim, de uma extrema direita intervencionista é, 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 é falso, entende? Ou seja, é,
0: que é aplicar aplicar né, uma causa e efeito... Exatamente,
2: que não acontece assim, digamos assim... Né? mas que tu tinha, ao sim como tu te, tinha né, em 2013 uh, propostas, experimentos democráticos, enfim, horizontalidade, não representação, formas organizativas não burocráticas, então que tem uma dimensão democratizante, enfim, de questionamento dos limites da democracia, muito importantes e com potência também. Então uh, me parece que a gente sabe eu acho que preservar a ambiguidade de 2013 faz bem, sabe? Ótimo. <risos> eu acho que é uma coisa que ajuda de um assim, a gente pensar, inclusive para para ter um debate político menos maniqueísta, sabe? E menos simplista. A gente está num momento onde todo mundo quer o bem e o mal, né? E, e eu acho que a gente tem que ter cuidado às vezes, né? de tentar preservar, né, eu acho um pouco nesses nossos papéis, né, do jornalismo, da, da, da pesquisa e tal, é preservar a complexidade das coisas, é mostrar que, olha, tudo bem, tem intenções que querem simplificar e elas são legítimas dentro da sua área, mas o mundo é complicado, entende? O mundo não é simples e não tem resposta simples para os problemas do mundo, sabe?
0: Nem, e é um, acho que esse é o grande desafio da gente a partir de agora, né, nesse mundo em que a desinformação, ela... ela ela cresce, e ela uhum. chega nas pessoas muito rápido, né, com um uhum. fluxo de, de desinformação muito grande, é um desafio muito grande uhum. manter a complexidade das coisas, né, professor? Porque o simples e o fácil, ele é muito palatável, uhum. ele é muito fácil de, de se absorver. É, discutir complexidades é muito difícil, Eu acho que esse é o, é, o grande, é o grande desafio. Eu já tomei bastante do teu tempo, só queria fazer uma última, uma última pergunta, ou, não uhum. sei, uma reflexão Sim. pra gente, é muito, até pela complexidade do evento, 2013 uh, foi um divisor de águas, de certa forma, uhum. na maneira como a gente olha para os movimentos, né? uhum. para os protestos, para uh,
3: uhum.
0: o pro confronto político de maneira geral. Uh, eu queria saber se, se a gente pode olhar para algum aspecto de 2013, como, uh, qual teria sido essa grande herança uhum. de 2013, sabe? O que que 2013 deixa de forma mais marcante para a sociedade para a política hum. brasileira?
2: É, acho que tem vários uh, desdobramentos de 2013, assim, que é, tem um conceito que é a ideia de uma conjuntura crítica, né? Eu acho que 2013, de fato, ele constituiu, digamos assim, né, e produziu uma inflexão na sociedade brasileira, né? todo mundo que viveu antes de 2013, né, mesmo tendo manifestações, e vive depois de 2013, alguma coisa mudou ali, não é a mesma coisa, tem uma dinâmica nova. Assim. E um ponto que, para mim, ele é muito... Uh, me chama muito a atenção, digamos assim, foi uh, a, a... numa sociedade que uma parte importante né, da, da, da população tem uma profunda aversão né, uh, ao protesto, ao conflito político, enfim, que tem uma, uma posição, digamos assim, tradicional né, de criminalização e tal, 2013 ele produziu uma democratização e uma difusão do protesto como forma de ação política. Digamos,
3: né? Ele,
2: essa ideia é um pouco que
0: para além da esquerda, para por além exemplo, isso é uma coisa muito associada isso, à esquerda,
2: né? Isso, ele se torna, digamos assim, né, um repertório à disposição de quem quer se expressar politicamente na sociedade. Né? Uh, então essa coisa que a esquerda perdeu um pouco o monopólio das ruas, digamos assim. Né? Uh, eu acho que ela expressa né, muito essa, essa mudança de 2013, que o protesto se tornou uma forma legítima para setores da sociedade que tradicionalmente uh, eram contra o protesto como forma de ação política. Né? Então, esse campo da direita, extrema-direita, que tradicionalmente defendeu a repressão ao protesto, o direito de ir e vir, eu não quero que atrapalhem o meu cotidiano, passou a assumir, digamos assim, isso como a sua forma também de se expressar politicamente, ou seja, me parece que os protestos de 2015, 2016 pelo impeachment, enfim, eles não teriam toda essa magnitude se o próprio protesto em si não tivesse sido reabilitado como uma forma legítima, necessária, enfim, positiva de expressão política, né? E isso eu acho que é uma, uma das dos grandes legados de 2013, assim sabe? Uh, a, a ideia, né? uh, mesmo eu acho que eu, a Zero Hora, ela fez uma, uma, ao final de 2013, ela fez uma, uma, uma retrospectiva né, do ano e tal, não sei o quê. Eu acho que era assim, o que aprendemos em 2013? Protestar. Né? Isso não é pouca coisa, digamos assim. Isso... Isso eu acho que é um legado, digamos assim. Né? Eu, eu discordo da ideia que, ah, porque muita gente fala ah, a esquerda sumiu das ruas. Não, eu acho que eu nunca vi tanto protesto como teve. Estudo protesto. Olha, eu participo de protesto desde 1984, a campanha das diretas. Tá? Nunca vi tanto protesto na minha vida como teve. Claro, que a pandemia foi uma ruptura, mas como teve até ali o início da pandemia. Isso. Sabe? foi essa ebulição de protesto e protesto, e isso eu acho que tem muito a ver com o aprendizado assim, da, da sociedade brasileira né, do protesto como uma forma...
0: De enxergar como uma forma legítima, é, né, e que porque... me
2: dá um pouco de receio, de assim, eu acho que, obviamente, eu, 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 eu acho que o que aconteceu em 8 de janeiro foi um crime, de assim, né? Uh, só que eu tenho muito receio de que o que seja criminalizado não é a causa que estava ali, que era uma causa é. democrática, mas o que seja criminalizado é o direito ao protesto, sabe? Então, isso eu acho que é um perigo. Sabe?
0: A gente está num ponto bem crítico com relação a isso mesmo, né? Porque mesmo que outros grupos tenham é, se manifestado depois de 2013, a gente nota que existe uma, um esforço enorme para diferenciar, né? Uhum. Eu, e 16 tinha muito a coisa do protesto ao domingo porque a gente isso, trabalha, isso. né? Protestar durante a semana é coisa de vagabundo que não tem que fazer. Isso. É, a gente protesta uh, durante a tarde porque é para todo mundo ver, né? A gente uhum. leva as crianças. Então tinha, né? Os repertórios essa coisa muito familiar uhum. cidadão do cidadão do bem, né? Cidadão de bem.
3: Sim.
0: E tal. Tanto que agora em, em 8 de janeiro quem tentou se descolar e dizer que eram infiltrados era a partir dos métodos. Né? Não, não, uhum. esses métodos aí, quem, quem pratica é a esquerda.
3: Uhum. Mas
0: tu imagina o cara que passou quatro anos defendendo o Bolsonaro, com a camiseta do Bolsonaro, ser chamado de petista para depois
3: tentar.
0: De... <risos> As ironias da feliz. história. Não deve ter ficado muito feliz. É, mas realmente acho que esse, isso é. É, é, um, é um motivo de preocupação, né, professora? Uhum. Essa criminalização do, de determinados métodos e, eventualmente, do protesto em si.
2: É, porque já foi um, um dos, uh, dos. Em 2013, a gente teve né, já vários casos ali né, de criminalização, Sim. muito nessa tentativa de, de separar o bom do mal manifestante, que foi uma, um, né, um dos tipos de enquadramento muito forte. Os mas...
0: vândalos e os manifestantes. Exatamente. De... Né? A palavra vândalo foi Isso, muito, muito forte Isso, tinha muito
2: forte. Essa ideia do, dos anarquistas também, que se tornaram, digamos assim, um, né, e, e com um desdobramento, a gente teve em São Paulo, a gente teve aqui em Porto Alegre, né, processos judiciais e tal, uh, várias ações policiais, enfim. Uh, então, é, essa dinâmica, digamos assim, eu acho que... Né, e é algo que tem sido objeto de muita discussão agora né, na, nessa resposta ao 8 de janeiro, como, né, de fato, a gente preserva a democracia, mas sem também uh, não pagar né, isso com o preço né, de, de perder o direito de um assim de manifestação política. de enfim. Né. Então, esse é, o, é, o, é um dos debates, eu acho, importantes hoje do que a gente vive no Brasil, né, do pois dessa nossa experiência,
3: né? uh,
2: enfim, de um autoritarismo uh, uh, que poderia né, ter se aprofundado e tal, mas como uh, de fato uh, a gente passa a reconhecer a complexidade né, do protesto que ele pode ser mobilizado para causas muito diversas né? e muitas vezes causas autoritárias, enfim, causas retrógradas e tal, então ele não é necessariamente algo potencialmente democrático ou democratizante. Mas, ao mesmo tempo, não existe democracia sem direito né, a se expressar politicamente, a poder protestar, se manifestar, enfim. Então, é, é nesse equilíbrio aí que a gente vai precisar encontrar né, uh, que está um dos desafios aí da democracia brasileira para os próximos anos. Né?
0: Uma corda banda para os próximos
3: anos. <risos> Exatamente.
0: Para <risos> os próximos anos e provavelmente para o resto da história. Né? Não, tem, não tem nada muito estável. Eu lembro que uh, já até a gente vai encerrando, teve 2013, e aí em 2014 eu participei de um seminário sobre democracia, estabilidade democrática, aquela coisa, e tava o professor uh, uh, Larry Diamond, da Universidade Sim. de Stanford, que é um estudioso da democracia, né Sim. de consolidação democrática, e eu perguntei para ele como é que ele via o Brasil, né se ele achava, não, o Brasil tá ótimo, <risos> tá tudo bem, isso 2014, ele disse, mas professor, Sim. a gente está passando por um momento de instabilidade, a gente está eu acho que a eleição ainda não tinha acontecido né, a, a data, né? Não tinha, não tinha saído o resultado, estava, estava em campanha. Antes, uma campanha muito violenta. Não, não, o Brasil está ótimo, não sei. Né? Bem naquela linha da consolidação da democracia Isso. que depois do governo Lula, ok, estabilizou, estamos bem. Bom, até os melhores erros, não é isso? Exatamente,
2: não, é, esse era mais ou menos um diagnóstico consolidado, assim, que né, infelizmente, infelizmente,
0: infelizmente ele não estava muito certo, mas é isso, professor, muito obrigada, De desculpa tomar tanto não. no teu tempo, mas esses 10 anos acho que merecem uma conversa não, estendida.
2: Não, eu né? que agradeço o convite, foi um prazer e fico à disposição, enfim, para continuar em outros momentos as conversas.
0: Bom, Igor, acho que o que... A gente está bem alinhado né, com a ideia do professor. E eu, eu, ele fala uma coisa que eu gosto muito, e a gente né, chega a essa conclusão ali na entrevista, uh, eu e ele, que eu acho que serve para olhar para 2013 e serve para muitas outras coisas na política brasileira, que é uh, conservar complexidades. Perfeito. né Cultivar ambiguidades. Uhum. porque a gente tá muito no sim ou não, no preto, no branco, preto ou branco
1: gosto ou é... não gosto, apoio, sou contra e
0: cara se, se, <risos> assim, tudo na vida é complexo, tudo, tudo Tá? A, 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 a comida que a gente escolhe comer ela vem com uma carga de complexidade se eu vou comer carne se, será que eu devia comer carne se eu não devia comer carne Sim. se eu vou comer uma salada é orgânica não é orgânica se é orgânica eu vou tá... tomar um suco eu de vou laranja. tomar um vinho é, é trabalho escravo não é trabalho é. escravo é, é tudo por que é que um evento deste tamanho e tantos outros da política brasileira precisam ser simples
1: eles não, eles não são, não, não há como ser. E eu acho que sempre que a gente tenta colocar uma sentença, uh, um grande resumo, né v porque você deve gostar de junho de 2013 porque isso, ou você deve detestar junho de 2013 porque isso, a gente está, e digo isso com respeito aos atores e atrizes que fazem isso, a gente está emburrecendo o debate. Muito. A gente está forçando um emburrecimento de uma coisa e que é complexa. E outras coisas. Muitas outras. outros assuntos, exatamente, outros debates. Exatamente. A gente, se, se a gente parte de um princípio, eu acho razoável partir desse princípio, de que é impossível compreender o cenário político atual do Brasil sem um olhar para junho de 2013, e eu concordo com isso, é fundamental. Sim, não é, é, não é, é, fundamental, um, é
0: um marco, como é, é
1: importante. Eu, como é que eu vou pretender ter uma visão ampla e bem consolidada de 2023 seu se um emburreço de 2013. Não tem como. Não
0: tem. Eu... E sabe, Igor, eu acho que isso a gente pode uh, uh, levar para outros aspectos da política e mesmo para o protesto, sabe? Uhum. Eu noto muito uma dificuldade que é, eu falo sobre isso com o professor, que a esquerda tem de analisar protesto. Né? E uhum. Isso. Porque, assim, a gente sabe que é uma ferramenta importante, legítima importantíssima para mudança, que só acontece quando outras ou, alternativas já foram esgotadas. A gente sabe que um protesto na calçada não funciona, que tem que, tem que ter ruptura. Mas, assim, nem, nem sempre... Às vezes a coisa sai do... do
1: é, é, da, aí, perde
0: a mão. E aí a, gente, aí a gente não consegue criticar. Não, mas veja bem.
1: Aí é, é que está. Eu acho que essa clivagem é super importante. A gente tem uma esquerda... Institucional em uma esquerda que é ligada a movimentos de rua, de massa, que está fora da institucionalidade. E o junho de 2013 ele surge fora da institucionalidade. Certo. Né? E me parece que boa parte do, do argumento que coloca junho de 2013 como uma uma articulação conspiratória que tinha desde o início o objetivo de, de acabar com o período de hegemonia do Lula uhum. e do PT, né, como ditando os rumos do país, me parece que essa teoria, em boa parte, se sustenta enquanto uma tentativa de deslegitimar e, até certo ponto, domesticar essa esquerda não institucional. Isso. De responsabilizá-la. Isso. Dizia, e é, e é vejam muito só, Vejam só o que acontece quando vocês se erguem sem nos pedir opinião.
0: Mas aí olha, como, olha, olha a situação em que a gente se coloca, né? Vamos, vamos usar o exemplo de. Um, e
1: fazendo um parênteses, eu sei que essa visão, embora ela tenha uma presença forte dentro do PT, está muito longe de ser unânime dentro do Sim, PT. Sim, mas, é, né? mas
0: é a posição institucional atual. Verdade. Né? Porque assim, tá lá no Twitter do Partido dos Trabalhadores um, 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 um manifesto de criminalização dos movimentos de 2013. Sim. E aí eu te pergunto, então por que, que sei lá, um, um, uma ocupação do MST é válida?
4: E Sim. eu não tô falando do que não, eu penso, eu, não eu, é um juízo
0: eu, de valor meu. Eu tô eu, dizendo assim, como é que tu separa
1: o que pode e o que não pode? E eu apago coisas como, por exemplo, a ocupação das escolas de 2014. Elas deixam de existir. Porque elas não cabem nesse discurso. Porque se tu
0: usar, uma, se tu usar por exemplo, um argumento de legalidade, tá?
1: Uh,
0: desculpa. Agora eu vou ser um pouquinho chata e eu peço desculpas porque eu vou entrar numa coisa Tudo um pouquinho é acadêmica. Ah, mas eu sou. Pergunta pro Cláudio. <risos> uh, tu entra numa, uh, numa coisa que é assim. Existem re repertórios em um protesto. O que, que é o repertório? É a forma uh, que o grupo escolhe pra agir. Uhum. Então, assim... Eu usar roupa preta é um repertório, né? Eu cantar é um repertório. Caminhar é um repertório. Eu escolho fazer... É, queimar container Sim, é um repertório. Quebrar vidro de branco. Quebrar vidro é repertório. Tudo isso é repertório, tá? Então, e dentro do repertório não tem esse juízo de valor. Mas há categorias, tá? Tem um cara lá que é o Charles Tilly, que ele diz que tem categorias. Tem três categorias. Eu tenho repertório proibido, eu tenho repertório tolerado e eu tenho repertório permitido isso dentro da institucionalidade né? De, de, de como isso depende muito da legislação de cada país e tudo mais, então vamos, vamos pensar assim, quebrar um vidro ele é tolerado, né? ele é tolerado porque tu não vai preso por quebrar um vidro, mas ao mesmo tempo ele não é permitido teoricamente, tu não pode quebrar aquele vidro mas também tu não vai preso se tu quebrar um vidro é, dar um tiro numa pessoa é proibido. Tô, sendo, tô usando, obviamente, um exemplo é, extremo. Incendiar né? um prédio. Incendiar é proibido. Tu vai ser preso se tu fizer isso. Uh, usar uma roupa verde e amarela é permitido. Tá tudo certo. Então existem esses três. Só que a gente tá falando de institucionalidade. Né? E aí a gente tem que. Quando a gente analisa Algo que não é institucional, a gente também tem que levar isso em conta. Sim. Só que isso é muito delicado, porque assim. Então eu tô dizendo que. Uh, eu, eu, eu perco referência, e aí eu tô usando o exemplo do PT criminalizar 2013, tá? Eu perco referência quando eu uso isso como balizador. Por quê? Porque se eu usar isso como balizador. Uh, o, o, uma ocupação é um repertório proibido. Sim. Né? É um repertório proibido. Sem dúvida. Então, qual é o meu balizador para dizer que 2013 é um problema? A consequência não serve, porque a consequência é imprevisível. Não posso dizer que. É, é. que, é, que é, sabe assim? Mas
1: aí tu faz uma for forçação de barra pra falsear a história e dizer que era previsível, sim. Mas não era. Né? Tu, tu, né? tu te torna um profeta do acontecido, né? É
0: muito louco isso. Então, assim, qual é meu balizador quando eu condeno uma mobilização? No caso de. E eu acho que isso é um perigo, e o professor fala isso, né? É um perigo também quando a gente analisa 8 de janeiro. Sim. Tinha um monte de repertório proibido ali. Mas o que, que é o problema? O problema? É quebrar a vidraça? Não, né? Eu não posso dizer que eu posso quebrar a vidraça do, do Itaú, mas não posso quebrar do Itaú, não. O Itaú é. O... Vamos usar outro exemplo. É <risos> é. brincando. Quem ouviu reunião de pauta sobre os milionários sabe do que eu tô falando. É, quebrar a vidraça do Bradesco, eu acho legal, mas quebrar a vidraça do Palácio Planalto eu acho feio. Hum. O meu problema é qual? Não, ali o problema é que estava se dando um golpe de Estado. Sim. O problema não é quebrar a vidraça ali... do Planalto. Isso. Ali é um ataque ah, institucional é um, à república. Ah, mas é um, é um... Não podia destruir obra de arte. Não, não podia. Sim. Mas se fosse de outro movimento é. derrubar a estátua do bandeirante...
3: Uhum. Pode.
0: Pode. Sim. E, e, de novo, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou dizendo que eu acho que não tem que derrubar a estátua do, do Borba Gato. Lá, ou... Sim. Mas, mas tu... é complexo, é claro, isso que eu estou querendo Claro, é, é complexo cacete. A gente está fazendo
1: uma apologia da complexidade. Porque se eu
0: quero derrubar a estátua de alguém que eu considero, e que era, por exemplo, derrubar a estátua de um, esc... de um escravagista, hum. uh, quem está destruindo uma obra de arte de outra pessoa... Vai justificar aquilo de alguma forma. Então, assim, é, quando se fala de protesto, é complexo pra caramba,
1: é, sabe? É, é, exato. É,
0: é muito, porque... Tu vai ter o um momento em que tu vai encontrar dentro de ti a justificativa para o uso de um repertório e tu não vai encontrar para o assim, uso do
1: mesmo repertório se o grupo for outro. E assim, tá tudo bem, tá a, gente, tudo bem. A, gente, a gente às vezes ficar à beira da contradição. Tá tudo, bem. tá tudo bem. Às vezes a gente não tem uma certeza sobre certas, certos aspectos do que a gente está analisando. A gente não precisa ter certeza absoluta e prévia e perfeita sobre tudo.
0: Eu acho que o que fica desse episódio é isso. É complexo. Não é bom nem ruim, é bom e ruim. Sim. Todo protesto é assim. Mark Twain, é o Lidem melhor dos tempos, isso.
1: o pior dos tempos e é todos ao mesmo tempo.
0: Lidem com isso, acho que. Mas uma coisa que é um legado importante e complexo <risos> 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 é... é isso que o professor fala de uma geração que aprendeu a protestar, né? A gente perde a virgindade do ciclo de protestos é e acho que é bom também que a direita tenha começado a, a usar o protesto como ferramenta, porque isso ajuda também a democratizar isso, né? Uhum. E a descriminalizar também. Ah, mas daí tem o 8 de janeiro. Cara, é isso?
1: Estamos tá, sujeito, entendeu? Eles pegaram o, o repertório do protesto, a possibilidade é. de fazer protesto, e transformaram em 8 de janeiro, e agora vão ter que lidar com as consequências. É isso, é isso mesmo. Mas é, Mas eu, eu acho que a gente tem tanto
0: medo de se contradizer. E, desculpa, mas eu acho que é uma das principais, um dos principais traços da natureza humana, é a contradição. Sim. A questão é como a gente lida com isso e justifica isso também. Hum. Quando a gente está com o um microfone na mão, a gente tem muita responsabilidade. E, e eu acho que as pessoas esquecem um pouco isso, às vezes. né É. Hum, é. <risos> mas mas é, é muito complexo. Assim. Eu, bom, eu vou falar mais disso semana que vem, mas quando eu comecei Sim. a mergulhar no estudo disso... A gente fica... É, é, é muito louco a gente se colocar na, na posição de juiz dos repertórios que são proibidos, tolerados, permitidos. Sim. É muito complicado. É muito complicado. E eu acho que as pessoas se colocam nessa... Criam essa armadilha. Se colocam nessa posição sem ter a menor necessidade. Assim.
1: Exatamente.
0: Tipo, eu posso dizer que foi um movimento muito legal e não concordar com o incêndio de container? Sim. Ou posso achar que o incêndio, incendiar o container é super importante.
1: Uma coisa boa, incendiar o um container, de fogo, é. aquela fumaça, mas não concordar com o protesto.
0: Né? Também. Eu não tenho pena de vidro, por exemplo.
1: Hum, nunca perdi uma noite de sono por um vidro quebrado de banco.
0: Né? Nunca. Obra de arte eu já acho...
1: Já me incomoda muito outra mais. Outra coisa. <risos> é. E Enfim. aí? <risos>
0: Enfim.
1: <risos>
0: falar em complexidades, temos duas coisas nessa semana antes de a gente encerrar esse episódio e chamar a palavra da salvação da Flávia. É, a gente não vai poder falar de resultado, então a gente pode falar um pouco de teoria porque está acontecendo nesse instante enquanto a gente grava né ao meio-dia de quarta-feira a sabatina de Cristianos Zanin, Igor Natus. Eu particularmente não gosto da indicação, o fato de ser advogado de Lula me incomoda menos do que se poderia imaginar, é a minha opinião, eu só acho que é mais do mesmo, é mais uma figura parecida, um, que me, me incomoda não saber como ele pensa, eu não sei quem ele é, né, eu acho que notório saber, tá, tem, né. Acho que ele escreveu o nome dele aí na história jurídica do Brasil, quando se estudar. Ele, ele foi muito ousado na defesa do, do, do presidente Lula, ele foi muito inteligente. E a inteligente. reversão da, da prisão foi, de um presidente da foi brilhante é uma
1: coisa muito marcante. Foi brilhante
0: e o nome dele está escrito na história. Mas eu não sei como ele pensa, isso me incomoda, isso me irrita, mas, ao mesmo tempo, em tese, a sabatina seria para isso, né? É, em
1: tese seria para <risos> isso, mas na prática a teoria é outra, né? Não, não pude deixar de pensar em teoria Vasque, desculpe, né? É. Aquela, o, o, troca, o trocadilho me veio, mas eu vou evitar concretizá-lo. Mas, de qualquer maneira, eu, eu tendo a concordar com a tua leitura, eu acho que o fato dele ser amigo do rei, do, 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 de quem tá mandando... Isso, isso é notoriamente, acontece nos indicados para o STF, não é o primeiro, provavelmente não vai ser o último, que vai ter com um aspecto decisivo da sua indicação, a sua proximidade com o presidente ou com a presidente o de ocasião. O Collor
0: indicou o primo, né?
1: É, então, convenhamos, né, se tem <risos> já partiu. Para quem não sabe,
0: Fernando Collor indicou Marco Aurélio Melo, que era... Primo. Primo. Fernando né? Colo de Melo.
1: Marco então, é aquela né? coisa... Esse trem já partiu e faz tempo que partiu. Então, é. né, isso para mim não causa incômodo. O que, eu me, o que eu acho que a gente tem... Primeiro, eu acho que a sua colocação é muito, muito interessante, muito significativa. A gente não sabe o que, que o Zanin pensa. A gente não tem a, a noção do, né, de como ele encara a sua função enquanto guardião da Constituição, que é, no fim, é. No, ao fim e ao cabo, que se espera... Que o ministro do STF seja e eu não gosto do, dos motivos pelos quais ele é indicado é, vamos fazer hipocrisia aqui é. obviamente o Lula está indicando o Zanin porque confia no Zanin Isso tá, é muito óbvio e me parece que a gente tem talvez uma polarização política que vai se consolidando dentro do STF a partir de, da indicação menos do, do, do Alexandre Moraes que se mostrou diferente nisso, mas a partir do Nunes Marques e depois o Mendonça e agora o Zanin, parece que a gente está criando dois polos. A gente está reproduzindo a nossa é. polarização política Dentro do STF.
0: Sem as complexidades que <risos> precisaria. Exatamente.
1: Exatamente. É, né? é que eu
0: acho que fica muito, fica muito né? maniqueísta, assim. A gente é. fica muito A ou B. Né? Isso é, aí, fa aí começa. Falta nuances. Isso né? começa
1: a criar facções é. dentro do STF. Eu acho que isso, caso se consolide, eu não sei quais, são, quais vão ser as próximas é, indicações. Agora, do Lula, quem está né?
0: nos ouvindo agora já sabe como é que foi essa batina na CCJ, né? na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, inclusive com o ex-juiz senador Sérgio Moro na, na, no grupo né? Que de, da Sabatina. É. Que Cara, momento. esse país é muito massa. Como é que alguém pode não gostar do Brasil? Exatamente. Isso não existe, coronatus. Mas, enfim, quem está nos ouvindo agora já, já sabe como foi, até por isso a gente vai evitar falar da Sabatina neste momento. Mas fica aqui nossas... <risos> Deixamos nossas impressões, não é mesmo? Isso. E assim, gente, hoje é dia 21, amanhã é dia 22, o Tribunal Superior Eleitoral Uh, deve julgar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ouça o meu
1: suspiro de prazer.
0: <risos> a chance de eu usar isso, esse recorte é imensa. Mas é isso também. Semana que vem saberemos como, como foi Jair Bolsonaro que estará em, no Rio Grande do Sul uhum. uh, quando for informado da decisão. Mas vamos combinar aqui, só o cagaço já tá valendo, já né? Já tá valendo. Já tá valendo. Vamos para a Palavra da Salvação. Flávia Cunha, tudo contigo.
4: Olá, Georgia. Olá, ouvintes do Bendita Sois Vós. Começa a Palavra da Salvação dessa semana com indicação de livro. 13, da socióloga Ângela Alonso, um lançamento de junho desse ano da editora Companhia das Letras. O subtítulo da obra é bem autoexplicativo. A política de rua de Lula, a Dilma. A autora analisa a relação tensa dos governos petistas com a sociedade organizada e considera que a contestação a esses governos era o ponto em comum aos manifestantes de junho de 2013, independente do espectro ideológico, mais à esquerda ou mais à direita. A minha outra sugestão... Também tem conexão com a Angela Alonso, que é uma das pesquisadoras mais atuantes no Brasil em relação ao tema Manifestações de 2013. Ela que é professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, além de colunista do jornal Folha de São Paulo. O conteúdo que eu vou indicar é o documentário Ecos de Junho, dirigido por ela e pelo Paulo Marcum. É uma espécie de spin-off da série Junho de 2013, O Começo do Avesso, e conta com um roteiro que mostra o contexto e as razões dos protestos em torno do aumento da tarifa de ônibus, até chegarem às manifestações que até hoje reverberam de alguma forma na sociedade brasileira. O documentário Ecos de Junho está disponível na plataforma Globoplay. Por hoje é isso, Georgia. Até semana que vem.
0: Valeu, Flávia. Bom, eu aqui, Georgia Santos, junto com Igor Natusha. Essa foi a primeira parte da, do tempo que a gente vai dedicar às Jornadas de Junho, porque acho que são 10 anos de um evento que foi, de fato, muito importante, é, de fato, muito importante para a política brasileira e merece a dedicação e o tempo. Nesse, assim, merece muita dedicação e muito tempo. Em função da sua complexidade Eu Não sei se vocês ouviram essa palavra hoje ao longo do episódio Mas a gente talvez retome Inclusive na próxima semana Lembra que o Bendito Sois Voz É publicado sempre às quartas-feiras Às 5 horas da tarde E a gente precisa do teu apoio Vai lá em voz.social e escolhe um plano Porque jornalismo de qualidade não é barato Meu povo, a gente volta na próxima semana Até lá